0: momento, con Dios, que quiere cambiar el resto de tu vida. Con ustedes, su conductor, el reverendo Roberto Rodríguez Aliaga. Nuestros hijos están sufriendo. Dice el pasaje bíblico, al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, Hijo único de su madre, que era viuda. Y mucha gente del pueblo lo acompañaba. Joven, hijo único de su madre. Su madre está llevando a enterrar a su hijo. El ciclo natural de la vida nos enseña que son los hijos los que entierran a sus padres. Pero hoy todo esto es lo contrario por no decir millones de padres y abuelos, en este mismo momento están llorando y otros enterrando a sus jóvenes hijos. Están enterrando sus esperanzas porque mucha juventud muere por nada. La violencia, el alcoholismo, el suicidio, el SIDA, la droga, los boliches, la discoteca, los bares, las cantinas, están arruinando nuestras, nuestras juventudes. Los niños en las calles están muriendo lentamente por el poxirrán, viven con los pegamentos inhalando drogas, niños consumidores... Y consumidos por la droga, la delincuencia, la prostitución. Niños descerebrados. Estoy hablando de niños, escúcheme, de niños que deberían estar bajo techo en esas noches frías o calurosas. Están en las calles, envueltos con papeles de diario, envueltos con cartones, improvisados. Y ahí están expuestos a la prostitución. Mira, Señor, mi angustia. Siento que me estalla el pecho. El dolor me oprime el corazón. Dice la palabra de Dios, el dolor me oprime el corazón. Cuando pienso en lo rebelde que he sido, allá afuera la espada mata a mis hijos. La espada, aquí es el símbolo, no solo de la violencia, sino de niños, ...que son quemados... ...con cigarrillos... ...torturados... ...niños... ...jóvenes... ...que están... ...con el poxirrán, ...con el crack... ...con la jarra loca... ...los estupefacientes... ...las drogas... ...el paco... ...que mata... ...a cientos y miles de jóvenes... ...nombres que le damos... ...a estos... ...componentes tóxicos... ...que están matando... ...a nuestros jóvenes... ...por nada... ...niños o niñas esclavos... ...de la monedita... De limpiar el parabrisas o ponernos en los semáforos para pedir un centavo. La monedita, ¿para qué? Para ayudar tal vez a ese padre o a esa madre que engendró por nada el hijo que tiene. Niños torturados con golpes en las cabezas, hematomas. Niños violados que sufren dolor, que sufren el dolor en su silencio. Familias. Hay familias que enseñan a fumar marihuana a sus hijos desde los dos años de edad, ¿sabía usted? ¡Qué drama terrible en que estamos viviendo! Donde no hay Dios, mi amigo, existe caos. Nuestra sociedad se muere por la idolatría. Sin Cristo nadie puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Sin Cristo no existe la verdad. Sin Cristo no hay moral. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo todo está permitido. Porque yo quiero hacer una pregunta a usted, joven, a usted, padre de familia. ¿Quién es el que establece la moral de nuestra sociedad? ¿Quién es el que establece la moral de nuestra sociedad? ¿Los hijos, la juventud, las glándulas? ¿Son los boliches los que determinan la moral de nuestra sociedad? ¿Son los ídolos de la canción o del fútbol, de la ciencia, o del sea, el gobierno? ¿Son la mayoría equivocada los que establecen la moral de nuestra sociedad? Desgraciadamente la idolatría nos está llevando a morir, a perder nuestra juventud, nuestra esperanza. Hoy en día cada uno tiene su propia moral, cada uno tiene su propio ídolo, su propio Dios con minúscula, pero pocos tienen a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Nuestra juventud está ahora adorando cualquier cosa, cualquier personaje. Si el fulano patea bien la pelota, se convierte en el ídolo y quien debe decirle a la juventud cómo debe ser joven. Pero sin embargo, ese hombre, o ese basquetbolista, o ese deportista, o ese científico, o ese sociólogo, o ese, ese politicólogo, o ese, ese geólogo, ese tipo, quien sea, ese sabio, muchas veces no vemos la cara oscura de su vida que tiene una moral por los suelos, es un adultero un fornicario o un homosexual un inmoral? ¿Son esta gente la que debe, debe, dígame usted, establecer la moral de nuestros jóvenes? Mi amigo, Solo la Biblia, la palabra de Dios, es la que establece los principios morales éticos de una sociedad y de una juventud. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, la verdad absoluta, no relativa. Es Con Cristo lo bueno es bueno y lo malo es malo. Lo pecado es pecado y lo podrido está podrido. Y lo que está perdido necesita salvación. Y Jesucristo es el Señor para ello. La sociedad vive sin moral, sin respeto. Los valores morales no existen, ni ética tampoco, nada ahora es verdad. Todo está permitido, todo es negociable. Hoy se puede negociar, pero por supuesto... Si Cristo no es la verdad absoluta, la gente dice, todo camino nos lleva a Dios. Mire, todo camino le podrá llevar a Roma, pero solo hay un camino, hay una verdad y una vida que nos lleva al cielo y al Padre, es Jesucristo el Señor. Donde no hay Dios, solo existe caos. Sin Cristo, la vida es solo morir. Sin Cristo, la vida es nada. Nada tiene sentido. Si vivir o morir Todo da lo mismo Pero con Cristo La vida tiene sentido Por eso dijo Él El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Por eso dijo Él Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Por eso Jesús dijo El que tiene al Hijo Tiene la vida Nuestros hijos están muriendo Por nada Nuestros hijos están sufriendo Por nada La idolatría no hay Biblia en los hogares. No hay principios de Dios en los hogares. No hay temor ni respeto a Dios. No hay esperanza, no hay Cristo en los hogares. Por eso estamos como estamos. Por eso cree en el Señor Jesucristo y obtendrás la salvación. Tú y tu familia, alabado sea el Señor. Este es el drama de nuestra sociedad los detalles dolorosos de un hogar sencillo en Lucas capítulo 7.12 cuando llegaron a la entrada del pueblo vieron a, un, a, un, a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho jovencito el muerto era el único hijo de una viuda mucha gente del pueblo iba acompañado y acompañaba a esa pobre mujer pobre mujer camino a enterrar su esperanza detalle tan doloroso de un hogar sencillo y muchas mujeres hoy siguen sufriendo soledad, impotencia para superar muchas veces el sufrimiento y la experiencia dolorosa de perder al esposo que conduce a muchas a la viudez y a no querer retornar más a las actividades normales de la vida y ahora esta pobre mujer pierde su único hijo ¿qué es lo que está acabando? ¿qué debo hacer? cuán grande es mi dolor cuán grande es el dolor de perder un hijo los que hemos pasado esta experiencia lo entendemos muy bien cómo deprime el alma cómo se nos parte el corazón en pedazos cuando uno pierde hijos hay sufrimientos tan especiales y difíciles de explicar en el corazón estas cosas me hacen llorar mis ojos se llenan de lágrimas pues no tengo a nadie que me consuele a nadie que me dé un nuevo aliento entre ruinas han quedado mis hijos porque pudo más la enfermedad porque pudo más la droga porque pudo más la sida porque pudo más el dolor pudo más el alcohol pudo más el boliche pudo más el tabaquismo pudo más la prostitución que nosotros Jesucristo seguirá siendo la solución para este drama generacional al verla, dice la palabra de Dios al verla Jesús tuvo compasión de ella y le dijo, no llores y enseguida se acercó tocó la camilla y los que la llevaban se detuvieron Jesús le dijo al muerto joven, a ti te digo, levántate entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a la madre. ¡Qué palabras! ¡Qué mensaje glorioso! ¿Será posible todavía que haya alguien que se atreva a decirle a alguien, no llores? Y ese alguien se llama Jesucristo, el autor de la vida. El que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo Dios tiene palabras de consuelo, mi amigo. ¿Qué hago ahora si he perdido a mi hijo? Es la pregunta de muchos. ¿Qué hago ahora si he perdido a mi ser querido? El llorar desconsoladamente no soluciona. Es simplemente un alivio de desahogo, porque es parte de la psiquis, es parte de la emoción. No es malo llorar. Hay que llorar cuando hay que llorar. Pero no hay que seguir llorando cuando hay que seguir actuando. Jesús le dice, no llores. No le prohíbe. Simplemente le dice, no sigas llorando. Porque el llorar, el llorar desconsoladamente al lado de la tumba de o a la foto o al objeto de recuerdo de tu ser querido, no te devolverá lo que has perdido, mi amigo, mi amiga. Cuando nos visita la aflicción, el dolor por la muerte de un ser querido muchas veces tenemos la tentación de sentarnos de desesperarnos y angustiarnos y vivir llorándolos y evocando sus memorias y esto no nos permite reintegrarnos a la sociedad a seguir la vida cotidiana y muchas veces nos negamos rotundamente a retornar a nuestras actividades normales y ahí es donde perdemos el contacto con Dios cuando Jesús le dice a esta viuda no llores le está diciendo Quiero que mires un momento A través de este dolor Quiero que mires a Jesucristo Venid a mí Miradme a mí, dice Jesús Y sed salvos todos los términos de la tierra Necesitamos la presencia de Jesucristo Para que camine al lado con nosotros Y nos ayude A encontrar la senda De la vida diaria Jesucristo está a tu lado para consolarte Dile Señor, toma mi vida y consuela mi corazón, desde ahora y para siempre. Amén. Escuchando nuestros programas, ingresando a www.umomentocondios.com.